0: Paz do Senhor, então, para todo mundo, boa noite, estamos é, aqui em mais um, mais um encontro, mais um podcast, estamos ao vivo aqui com os nossos celulares, e boa noite Fabiano, boa noite aqui Leandro, Marcinho, é, a gente tá feliz aqui pela oportunidade, eu já queria agradecer aqui o nosso, o nosso pastor, o bonequinho é aqui. aqui, ergue ele aí, aqui, ó. ergue o bonequinho aí, o é o maior tá, aqui, ó. tá em forma o bonequinho, tá? Então, queremos agradecer ao Pastor Ismael pela oportunidade pela confiança de a gente estar aqui. E eu já queria também agradecer os patrocinadores que fazem acontecer esse podcast aqui. Então, uh, nós temos alguns patrocinadores aqui, Fabiano, que é o Universo da Moda, com Paulinha, Vanessa. Nós temos também o Ibatanques, Tânia, o Luiz o Edivaldo. Pizzaria Marsala, se você tiver com vontade de comer uma meia portuguesa, meia... Meia lombinho, Catupiry, né? Meia lombinho. É, sucesso. Fala Esses com o Nivaldo e com o Renê na Pizzaria Marsala. E também o lanche. O que, que precisa ter no lanche lá no Turbulanches, Fabiano? Ah, cara, tem que ter bacon, né?
1: Se não... Bacon é vida. Bacon se não tem tiver que ter... bacon, tá sem um salto. Pode sol, ter né, qualquer cara? coisa, mas tem que ter bacon. Pô...
0: E também, outro patrocinador que a gente tem, é Móveis Planejados do Mico. Se você precisa de um serviço, digita lá. Digita lá nas redes sociais. Procura o Mico Móveis Planejados. E também, o Adriano da Óticas Diniz. Nice e o Edila Eder também é um dos nossos patrocinadores pela Tirol. Certo? Obrigado. Deus abençoe vocês. E que esse podcast aqui, ele possa abençoar pessoas. Que a gente possa... É, gerar boas discussões aqui. E eu já quero pedir também, se você está aí na sua casa, se você está aí no seu sofá, na cozinha, assistindo, ouvindo, já quero pedir para você curtir. Se você curte, as redes sociais mostram para mais pessoas. Compartilha, manda no, no WhatsApp para o Grupo da, grupo da oh. Família, que tem Bom Dia todos os dias. É para Agora é a hora de você fazer uso desse Grupo da Família. Não manda Boa Noite, manda o link do podcast lá no Grupo da Família. E também compartilhe no seu Facebook. Tira uma foto do Stories, a hora que focar no Fabiano aqui, <risos> trava uma foto e marca a Adebras São Carlos, Certo. Marca a gente lá que a gente vai dar um repost, Boa. ok? É Sim. isso, então. É, Para quem não me conhece, eu sou o Elias, eu sou o pai da Clara, eu sou o marido da Bárbara. A Clara, inclusive, vai fazer cinco meses, agora é dia 9. Olha só. Está crescendo demais, está muito esperta. E eu lidero a juventude aqui na sede e trabalho com tecnologia, trabalho numa empresa de tecnologia. E sirvo aqui na nossa igreja, aqui na, na sede da Assembleia de Deus de Madureira. Fabiano, já quero que você se apresente também. O nosso Fabiano, que é mais carinhosamente conhecido como Fá. Boa,
1: boa noite, gente. Paz do Senhor para todo mundo que está assistindo aí. Muito legal poder estar tá aqui, né? Você que está assistindo a gente, fica aí até o fim, que a gente vai conversar um monte de coisa bacana. É, eu sou o Fabiano. Dificilmente as pessoas me chamam de Fabiano. Eu nem gosto muito. Todo mundo me chama de Fá, a grande maioria. É, eu sou o pai do Benício, vou falar também da minha, da minha cria. <risos> e o Benício tá um pouquinho avançado já, vai fazer fez dois anos e meio já. Benício o Benício tá na bagunça. É, já, né? o Benício tá lá, subindo no sofá, ele adora. É, sou a esposa da Josi, e nós é, servimos aqui também na sede. Eu com, junto com o Elias na liderança da juventude, e a Josi com louvor e tal, e a gente tá sempre aqui... É, participando das coisas e é muito bom a gente poder estar tá aqui, eu estou bem feliz assim, vai ser um tempo bem legal.
0: Que bom, que bom. Bom, uh, a gente tem um tema, lembrando, falaremos melhor disso no final, mas no sábado agora nós teremos culto com a nossa juventude. Vamos lá. Então sábado às 7 horas, é isso? É 19 horas. 19 horas nós temos culto, então você está convidado, convide outras pessoas também. Mas a gente a gente tem um tema interessante para falar aqui hoje. Eu já queria pedir que você interaja no chat, mande suas dúvidas, suas opiniões, mesmo que forem diferentes, é, fique à vontade. E eu queria começar falando sobre como é que a gente constrói ambientes irresistíveis. Né? Eu queria começar falando sobre a nossa casa. Antes de, de ir para o ambiente eclesiásticos, né? eclesiástico, o que é que a gente chama de ambiente irresistível? Porque... Barbara e eu temos orado muito, Fá, para que Deus nos dê uma casa. A gente mora num apartamento pequeno e já tem, já tem mais de um ano que a gente ora, e a nossa oração, ela está sempre. A gente sempre leva para a oração um propósito disso, que é o quê? É, nós queremos ser mais hospitaleiros. A gente estudou sobre hospitalidade, a gente quer receber pessoas em casa, e um dos, um dos objetivos, além de ter um pouco mais de conforto numa casa maior, é a gente poder receber pessoas em casa. Então, como é que a gente pode receber pessoas em casa? É, uma coisa que eu quero, inclusive, é transferir muitos dos meus encontros, das reuniões do discipulado para dentro de casa. Para que, num ambiente familiar, num ambiente onde a, a, a minha família, é, é, de certa forma, vive o Evangelho, como é que eu trago as pessoas e, e transformo é, é, as minhas conversas ah, meu, os meus relacionamentos em, em evangelismos, em influências. Então, uma coisa que a gente tem se proposto, Fá, é, eu tenho planejado muito é... Cara, é, eu quero muito transformar a bênção que o Senhor vai me dar, porque eu creio nisso, para abençoar outras pessoas. Então, como é que eu crio e transformo a minha família num ambiente de transformação Uh, para que pessoas conheçam a Jesus, né? O que você que pensa disso, Fá?
1: Cara, é, eu estava pensando, quando você falava, assim, a gente tem... Eu e a Júlia, a gente gosta muito de receber pessoas, né? A gente ficou um tempo, por conta da pandemia, sem receber muita gente em casa. Mas é, eu gosto de receber pessoas em casa, porque o ambiente de casa é um ambiente de intimidade. Eu gosto de sempre pensar isso, assim. Então, é, vou dar um exemplo... Muitas pessoas que me conhecem, que me encontram, geralmente me encontram e eu tô vestido. Por exemplo, vem para um culto, eu tô lá de tênis ou de sapato, calça jeans. Quando vai na minha casa, me vê de chinelo. Então, assim, é... poucas pessoas me viram de chinelo. Porque né, as pessoas que vão à minha casa me veem de chinelo. É... Quando eu tô num culto, por exemplo, as pessoas estão me vendo de sapato, de tênis, né? Então, olha só, é só um exemplo de como a intimidade é interessante, né? Uhum. Porque a gente tá... Dentro da nossa casa, a gente se veste de uma forma mais tranquila, mais livre. Às vezes a gente fala de uma forma mais livre quando a gente tá em casa. Eu é, já recebi muitas pessoas que a gente conversou, que a gente orou junto, que a gente discipulou e tal. E em casa parece que a gente tem liberdade para falar. Tanto as pessoas que vão lá, quanto nós que também estamos lá recebendo as pessoas. Então eu gosto dessa coisa de, de ter a casa da gente como uma intimidade. Parece que é um... É um ambiente um pouco mais seguro, né? Um pouco mais é, íntimo, introspectivo para a gente poder conversar. Então eu, eu acho isso incrível, assim. Eu gosto muito de receber pessoas. A gente geralmente não restringe, a gente recebe muita gente. Não é só os amigos chegados que a gente recebe em casa. Mas é muito legal porque as pessoas que vão em casa... É, tem um contato com o Fabiano diferente. das né? vezes, um contato que a gente tem no final de um culto ou quando a gente se encontra na rua. É um pouco diferente, né? E aí, eu gosto, por exemplo, da minha casa. A gente come, né? A gente gosta de comê-la. <risos> então, assim, quem vai na minha casa dificilmente não come. Então, sempre a gente vai sentar à mesa e vai comer alguma coisa. Seja um café, um suco, um pãozinho, um pão de queijo, sei lá. Eu. Mas a gente é legal também isso, porque a gente senta à mesa e, come, e comer junto... Também é um outro sinal de intimidade, né? Quando a gente, se a gente pensar nos discípulos, eles comiam muito juntos. Uhum. E comer junto, parece que a gente tá dividindo coisas, parece que a gente É legal tá, que é... a
0: ceia, na verdade, ela era um jantar. Sim. A ceia é. era um ajunta pratos
1: Pois é. É muito legal isso, né? <risos> a gente deixou ela muito solene, né? A parece gente... o... é. hoje em dia, mas eu, eu acredito nela um pouco mais Sim. livre, assim, mais... Sim. Né? Comer junto mesmo, né?
0: É, a gente, a gente, de certa forma, tentou facilitar ali, mas a ceia, a ideia, era um junta-prato onde as pessoas traziam e por meio desse ambiente da comida, né? Que as relações, elas, elas são muito mais estreitas do que necessariamente num culto solene, uhum. como você disse. E lá, é, no ambiente da casa, a gente conhece o verdadeiro Fabiano, o verdadeiro Elias. Uhum. Então, é, lá a gente, a gente não tem tantas... É, tantas máscaras, digamos assim Não que a gente use necessariamente Mas assim, lá a gente é mais é, Nós mesmos Nós somos mais uhum, nós uhum, mesmos é. né? Então, é, é, uma coisa que a gente falou muito na, Quando a gente falou Sobre discipulado na IBD Foi, cara, as nossas relações Elas precisam acontecer de uma forma Muito natural Então assim, é, eu não chamo Alguém na minha casa Para evangelizar Mas eu vou evangelizá-lo uhum. É muito legal isso, porque é, tem um termo que eu gosto muito, que o cristão ele tem que ser um radar. Um radar assim, meu, o que é que aquela pessoa tá passando, como é que ela tá Tanto é que eu aprendi uma pergunta, Fá, falando de visita em casa, eu aprendi uma pergunta para começar a falar do evangelho na minha casa. Que é mais ou menos assim, uh, Fabiano, eu vou orar por você essa semana. Pelo que que eu posso orar?
1: <risos> Boa. Boa e é legal terra. isso
0: porque uh, isso abre uma porta para que a pessoa baixe um pouco a guarda. Eu não estou falando de, de religião, eu não estou confrontando necessariamente uma, uma, uma crença dela, mas uhum. eu estou falando, ó, oh, eu quero te abençoar e eu quero interceder por você. Qual é a necessidade que eu posso fazer? Qual é a necessidade que você tem? E aí abre espaço para que a pessoa fale. Uhum. Então, é muito legal quando a gente fala de ambientes irresistíveis, eles não são ambientes forçados, eu não vou forçar alguém a, a acreditar naquilo que eu acredito. Até porque nós cristãos, nós cremos que quem convence as pessoas uhum. não são os nossos argumentos. É o Espírito Santo, né, Fá? Uhum. Então, Sim. A, a leveza dos relacionamentos, é, 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 eles abençoam, eles aproximam. E eu tenho, eu tenho um exemplo muito legal disso, Fá. Foi quando eu tentei convencer um amigo meu a crer em uhum. Jesus quando eu me converti, <risos> com belos argumentos. O que eu consegui foi distância. Então, assim, a, ambientes irresistíveis para a operação do Espírito Santo são ambientes simples, verdadeiros, e eu vejo eles como um, um, ambientes intencionais na ideia de que nós temos radares. Eu uhum. tenho um radar aqui, meu, como eu posso abençoar essa pessoa? Tem oportunidade de oração? Vou orar por ela. Não vou simplesmente sair orando para a pessoa ficar toda estranha assim, né? Uhum. Então acho que eu vejo isso muito no ambiente da casa, sabe? É um ambiente mais pessoal, digamos uhum. assim, né? Boa. E você aí? Escreve no chat como que você como que você vê na, na, no seu ambiente familiar? Como é que você? Quais são as estratégias? O Fá falou da estratégia da comida, que <risos> eu acho maravilhoso. É boa. É, quais são as estratégias que você tem para transformar o ambiente num ambiente irresistível? Um ambiente para que as pessoas queiram voltar lá. E eu tava, eu tava lendo é, essa semana sobre isso, o fato de que, mesmo Jesus sabendo que a multiplicação de pães não transformaria corações, ele fez de novo. Uhum. Porque, estando lá, as pessoas ouviriam o evangelho, porque é o evangelho que transforma, né? Sim. Então, o seu bacon não vai transformar. Uhum, é. Mas a relação que vai abrir um espaço a pregação do evangelho, uhum. sim.
1: É, eu tava pensando, é, assim, a intencionalidade é no relacionamento, né? Sim. Assim, a intencionalidade não é que eu transfira a pessoa, que eu coloque dentro da mente dela alguma coisa que eu acho que ela tem que acreditar. Ou não é a minha um poder de convencimento de falar olha você tem que fazer isso 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 não a intencionalidade é em se relacionar com as pessoas Jesus eu acho que ele o que ele mais fez foi se relacionar com as pessoas Jesus ele ele o que ele menos fez foi estar isolado no, no templo por exemplo Sim. ele esteve algumas vezes no templo ele esteve algumas vezes isolado isolado para orar mas é, a Bíblia é muito clara em mostrar o quão o quão Jesus estava intencionando, assim, com a intenção de se relacionar com as pessoas. Sim. Ele queria se relacionar. E o, o, o fruto desse relacionamento, na minha visão, ele vem de uma forma natural. Por exemplo, eu trago uma pessoa para dentro da minha casa, um amigo, uma pessoa com quem eu gosto de estar, com quem eu quero estar, e eu me relaciono com ela, eu me envolvo com ela. E naturalmente, eu vou me envolver, por exemplo, com talvez os problemas dela. Isso Sim. faz com que eu ore por ela, isso faz com que eu me Sim. me preocupe e cuide dela, isso faz com que eu possa passar alguma experiência, talvez, ou até mesmo apresentar algo que possa ser uma solução para aquele problema, sabe? Uhum. Então assim, acho que a intenção não é em mudar as pessoas. Eu quero que as pessoas venham na minha casa para que eu transforme elas, elas saiam <risos> diferente. Acho que essa não é a ideia, a intenção, a intenção é o como eu posso estar com as pessoas. Sim. E estando com as pessoas, eu amo, eu abençoo, eu faço uma oração, eu, eu, eu transbordo aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho amor, se eu tenho carinho, se eu conheço um Deus, se eu conheço o amor, eu, eu transbordo. Sim. E, e isso, isso flui naturalmente. E, e aí eu percebo muitas vezes que as pessoas gostam quando isso acontece. Sim. elas se sentem abençoadas e aí naturalmente o próprio espírito o próprio Deus usa tudo isso para que para que o ser humano seja seja se torne completo Sim. com ele assim sabe isso se torna natural eu gosto Legal. dessa ideia assim eu
0: acho que dentro de ambientes irresistíveis que a gente pode dizer também é, eu ouvi uma coisa muito legal até do Cristiano que ele falou que ele foi procurar um jogo pra ele poder conversar com adolescentes na <risos> igreja dele Boa. Meu, você conhecer esse jogo Sim. aconteceu isso comigo em 2014 quando eu comecei a liderar a adolescentes os adolescentes gostavam de um jogo uhum. e eu tava totalmente perdido sabe cara, eu preciso pelo menos saber o que é isso então eu vou criar uma conexão essa conexão necessariamente transforma a vida deles? não mas essa conexão cria um ambiente uhum. para as relações. Sim. É um ambiente onde as relações se repetem, se aprofundam e, a pregação do e, e, e se tornam um meio para a pregação do evangelho. Né? Então, é, é, uh, eu, eu acho que eu vi o Hernanes falando isso. Abre a Bíblia e prega. Ele falou assim, cara, a gente precisa contextualizar. Quando você chama alguém para a sua casa, precisa haver uma relação. Né? Uhum. Precisa haver um. um uh, principalmente quando é alguém próximo, alguém amigo. Tudo. Então, Sim. acho que os ambientes irresistíveis eles transformam é, discípulo de Jesus em canais de bênção. Sabe? Eu, eu, eu vejo muito assim. Legal, Fá. E acho que saindo um pouco do ambiente familiar. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. É, o Jerry Bastos mandou um, um Aleluia aqui. O Leandro, o Ismael Silva, Ismael Silva, isso, eu acho que o Ismael Silva é o nosso Ismaelzão aqui, né?
1: <risos> <risos>
0: não sei, Pastorzão, não sei se é ser. o nosso pastor aqui,
1: mas boa noite aí para vocês do YouTube. Tem uma galera no Facebook também, Pastor Elaine. olha que honra, Quem Pastor Elane, homens abençoados, Elisa, Fabiano, boa, Edneia é, está aqui, tem algumas pessoas aqui, Marcos, Roberto Ferdinando. Valeu, gente. Isso. Comentem aí, gente. Pode comentar, mandar pergunta, sei lá. Compartilhem a
0: live. Ó, minha avó ali, ó. Minha avó é a dona Joaquina. Ah, boa. É a senhora mais linda dessa São Carlos, gente. Boa. Ela, ela é Oi. bonita.
1: <risos>
0: gente, é, compartilhem, tá? Mandem esse link para outras pessoas. A gente vai continuar aqui o tema. Davi também. Olá. Tamo por aqui. E aí eu queria saltar um pouco, né? Eu falei que a gente estava falando sobre os ambientes familiares, como é que a gente cria ambientes para a pregação do Evangelho. É, e, e aí, assim, né? Algumas pessoas perguntam por que, que o culto de jovens ele é diferente do culto de domingo? Por que, que a gente tem coisas diferentes? Uh, por que, que E uma coisa, Fá, que é interessante, quando eu converso com as pessoas, inclusive... É, com o pastor com enfim com a liderança é que a gente precisa pensar né O que é porque é que a gente é, faz cultos né Por que é que a gente faz cultos e aí assim tem, tem vários porquês tem a gente quer glorificar Deus acima de tudo a gente presta um culto então o culto não é para nós nós não viemos aqui consumir um culto hum, então, nós glorificamos a Deus, nós servimos na comunidade, nós temos comunhão com as pessoas. E também, Fala, uma coisa importante é, nós queremos que as pessoas não-crentes sejam transformadas. Então, é, por que que, de certa forma, a gente tem diferenças no culto de jovens, e tem várias diferenças, né? A gente precisa pensar em duas coisas. Uh, o que é que precisa ter em um culto cristão? ele precisa ter o evangelho de Jesus. É, isso é a essência, isso é inegociável. Essa é a nossa preocupação principal. Uhum. Então, uh, a forma, é, ela entra como uma estratégia, como um meio para o fim. Qual que é o fim? A pregação do evangelho. Então, é, nos nossos cultos, nós recebemos pessoas que são ateus, nós recebemos pessoas que são agnósticas, nós recebemos espíritas católicos e, e esse ambiente que a gente tenta criar, né, Fá? É um ambiente para que o Espírito Santo transforme essas pessoas. Uhum. E eu queria só ler um trecho aqui, antes de você comentar, Fá, que eu, eu peguei na Bíblia viva, 1 Coríntios 9, 22, que diz assim: ó Quando estou com aqueles cuja consciência facilmente os inquieta, não ajo como se eu soubesse de tudo e não digo que eles são tolos. O resultado, que as, o resultado é que assim eles estão dispostos a me deixar ajudá-los. Isso é muito legal. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. 23. Faço isso para levar o evangelho a eles e também pela bênção que eu próprio recebo quando as vejo ir a Cristo. Então, é, é, é muito legal isso, né, Fá? Que é, a gente tem uma essência e a gente entende que isso é inegociável, que é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, o evangelho da transformação, o evangelho da cruz. Mas, uh, quais são as estratégias, né? Uhum. A gente cria formas. Como é que você vê
1: isso, Fábio? Cara, eu acho que, na minha visão, assim, é, essa, essa clareza do que é essência, do que é forma, é muito importante. Porque... Eu já vi pessoas falando, ah, mas quando você faz um culto diferente, tá, 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 você altera a forma, você tá ferindo o, os princípios e, 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 na verdade, não é assim, né? Então, a gente precisa sempre ter muito isso como pano de fundo. A, nós temos a essência, como você falou, o evangelho de Jesus, a cruz de Cristo como, como nosso centro, Jesus como nosso centro... Tudo aquilo que é princípio inegociável da palavra de Deus, a gente tem como princípios. É, porém, a gente precisa dessa contextualização em, em termos de, de encontros e reuniões. É, porque nós, nós, a nossa sociedade ela é, ela é multiforme. Né? Então, quando a gente olha para pro, os cristãos do primeiro tempo, esse texto que você leu maravilhoso aqui do apóstolo Paulo... Ele está falando exatamente disso, ele está falando que eu preciso entender essa multiformidade da sociedade que eu vivo, das pessoas que estão ao meu redor, para que eu possa cumprir aquilo para que, que Deus me chamou, para que eu possa, possa cumprir o chamado que é falar do Evangelho. Uhum. E, eu, e hoje acho que isso fica mais intenso pra gente, porque hoje nós vivemos uma sociedade talvez muito mais complexa do que. Sim os cristãos no primeiro tempo. Eles tiveram muitos desafios, não estou desmerecendo eles é, no sentido de, 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 dessa sociedade, mas hoje nós vivemos uma sociedade muito complexa. E quando a gente fala de juventude, a gente vai para um mundo muito mais complexo Sim. do que a gente possa imaginar. Então a forma ela vai trazer para a gente né, essas, essas contextualizações, essa forma de fazer diferente. Às vezes que algumas pessoas até olham e falam, ah, não, mas é, nós não deveríamos fazer assim. Ela traz sim uma. uma, uma estratégias assim, muito, muito boas para a gente poder alcançar esse mundo multiforme. É, é uma forma de eu conseguir, é, por exemplo, em me inserir no mundo da juventude, sabe? Porque uhum. a juventude trabalha no mundo. É, vive num mundo muito assim, diferenciado. Então não adianta eu. Achar que, ah, eu vou ignorar, por exemplo, que hoje nós temos uma influência muito grande da rede social das redes sociais. Sim. Eu não posso ignorar isso. Então, eu preciso usar isso como estratégia ao nosso favor. Então, a gente precisa trabalhar redes sociais, a gente precisa, sei lá, fazer criar estratégias para que as pessoas é. possam se sentir atraídas para o que a gente está fazendo, sabe? Para que a gente possa chamar a atenção das pessoas. Eu, eu vejo muito como é essa questão de chamar a atenção. De falar, meu, ó... Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você fala assim, Elias, olha pra mim, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô te chamando a sua atenção. Então, eu acho que a forma, ela trabalha dessa forma, de, desse jeito. De eu chamar a atenção das pessoas. De eu chamar a atenção. Eu quero que chamar a atenção no jovem. Eu quero que ele olhe pra mim. Eu quero que ele venha aqui. Porque quando ele vier aqui, quando ele olhar pra mim, eu vou falar pra ele de coisas importantes. Muito legal isso. Especiais pra vida dele, sabe? Acho que é isso.
0: Muito legal. É, é... A gente pode até correr o risco, por exemplo, de... Ter a verdade, ter a Bíblia, e como nós não contextualizamos, como nós é, é, não, não temos um engajamento social, nós não temos um engajamento nas mídias sociais, a igreja pode estar vazia. E aí a pregação do evangelho, que é para os não-crentes crerem em Jesus, a gente, pode não ter, a gente pode não ter pessoas aqui, porque talvez a nossa linguagem ela é para a geração passada. Uhum que não conversa com a linguagem de agora. Isso é muito... Tem, tem algo que a gente precisa repetir aqui muitas vezes. A, a forma ela não transforma, ela apenas atrai. Uhum. Também não adianta eu atrair e não ter Bíblia. Se não tiver conteúdo. Não ter Entendi. conteúdo, não ter essência, não uhum. ter palavra. E aí fica, fica zero a zero. Uhum. Né? Então, a, a gente precisa de pessoas ouvindo o Evangelho para que haja espaço de transformação. Então, nós precisamos ser bíblicos. Isso uhum. é inegociável. Mas também nós precisamos responder as perguntas da nossa, da nossa geração. Uhum. Então, o que é que está acontecendo hoje nas mídias sociais? Sobre o que é que uh, uh, os nossos adolescentes estão falando? Sobre o que é que nossos jovens estão falando? Uh, como é que eu consigo, por meio de uma pregação de Levíticos, uhum. fazer com que ele preste atenção e seja invadido pela palavra de Deus? Uhum. Percebe? É, é, a criatividade numa ministração, ela não é uma opção. Ela é, é a, a forma pelo qual eu sirvo a essência. Então, de certa forma, é a bandeja uhum. pra, pelo qual eu estou entregando o evangelho. Né? Então, nós não queremos ser uma igreja muda. Nós não queremos ser, não, não queremos ser um ministério bíblico, porém... Uh, irrelevante. Uhum. Irrelevante por quê? Porque ninguém está ouvindo o que a gente está pregando, né? Então é, é, é muito importante isso. Quais são as perguntas que a nossa geração está fazendo e, por exemplo, a gente vai vai ler Atos 2 Chego em casa Bárbara, hoje pregamos sobre Atos 2 A gente entendeu Atos 2, Igreja Primitiva e o aqui o agora. Como isso transforma uhum. a minha segunda-feira? Uhum. Né? Então, a contextualização é muito importante. E falando sobre forma, Fá, é interessante que as igrejas de antigamente eles não tinham telão. Hoje uhum. a gente tem telão, a gente tem é, ou de LED ou de, de projeção. Uhum. Sabe qual era o telão de antigamente? Vitrais. Porque desde antigamente eles sabiam que nós éramos visuais. Uhum. Então é mais ou menos assim, nós não temos telão, os vitrais... A luz entrava de fora uhum. e aí as imagens dos vitrais geravam contava uma história. Contavam né? uma história. Então, é, é da mesma forma. Por que, que nós não usamos vitrais hoje? Porque nós temos uma outra alternativa, uma outra Sim. forma. Outro exemplo, as igrejas de antigamente não tinham cadeira. Fá, as igrejas de antigamente não tinham cadeira, por quê? Porque cadeira é para você assistir uhum. e ninguém tá no culto para assistir. Você está no, no culto para prestar culto. Uhum. Então, qual era a lógica da igreja antigamente? Não vamos colocar cadeiras, assim ninguém se acomoda, todo mundo presta culto uhum. e, assim, e assim será. Sim. Olha que interessante, hoje nós temos cadeira. É errado? Não, é uma forma diferente. Uhum. E tem, inclusive, hoje na Rússia, igrejas ortodoxas que ainda não usam cadeiras. Tem uhum. então, um pastor da, de, de São José dos Campos que visitou uma igreja onde não há cadeiras. Todos ficam senta todos ficam Fica em pé. Em pé né? Isso é muito interessante, porque isso é uma forma, mas isso não muda e não afeta a essência. Porque a essência, o evangelho de Jesus precisa ser pregado. Uhum. Isso é a essência. A forma, para um adolescente talvez é diferente, para um jovem é diferente. E isso é muito legal de a gente comentar, né? Por que que às vezes o culto é um pouco diferente? Porque isso é forma, isso uhum. não é essência, uhum. né? Isso é interessante. É, que tem a ver com formas para outro tempo, né? Qual é o tempo? Eu acho legal que Jesus... A pregação de Jesus era muito simples. A pregação de Jesus era mais ou menos assim. A filha do Leandro entenderia. Uhum. O Ben entenderia. Porque ele está contando uma história. Uhum. E uma vez um amigo meu falou assim... ele sabe por que, que Jesus pregava por parábolas? Porque ele conta uma história. E aí, de repente, alguém fala assim, tá, entendi a história. Então, agora você entendeu o reino de Deus. Uhum. Você entende? Por quê? Porque essa, essa história do semeador atraiu a atenção, entrou no coração, porque a pessoa estava atenciosa naquilo. Fazia sentido
1: um semeador. Uhum. Isso era contextualização. Né? É, eu gosto de pensar que as histórias, elas, elas, as parábolas, por exemplo, de Jesus, elas mexiam com as pessoas. Sim. Então, assim, não era simplesmente uma história contada e as pessoas olhavam e falavam, poxa, que bacana essa história. Não, as pessoas ficavam incomodadas com aquela história. Às vezes, algumas até geravam indignação, né? Então, quando quando Jesus fala do filho pródigo, ah, o, filho, o filho que pediu a herança pro pai, o judeu, com certeza, todos que estavam vindo ali, quando Jesus falou isso, regalaram os olhos. Sim. Porque isso, para eles, era algo que mexia com eles. Como assim um filho pede a herança pro pai vivo? Né? a gente já ouviu muitas pregações disso mas assim eu quero dizer que é, quem tá para quem tá ouvindo tem que ter tem que fazer sentido é, é, é que é que às vezes a gente a gente se a gente está do lado de cá, então eu estou aqui eu por exemplo eu sou uma pessoa que nasci é, num, num lar evangélico já então eu vivi a minha vida toda dentro da igreja Sim. então para mim tudo faz sentido cantar uma cantar uma sentido. música que fala osana faz sentido para mim porque eu conheço da onde vem esse termo. Eu conheço que foi o termo que eles usaram Sim. quando Jesus entrou em Jerusalém uma semana antes de ser crucificado. Mas uma pessoa que nunca teve contato com o evangelho, ela entra numa igreja e ouve Osana, ela entende o que isso significa, por exemplo? Faz sentido para ela? Se não fizer, algo está errado. A gente deveria explicar para ela por que, é que nós estamos cantando Osana. O que isso significa? Fica
0: uma lacuna ali. É, né?
1: porque para ela, ela vai olhar e falar... Ah, Ok, Sim. e talvez ela saia e fala, bom, ah, legal, eles ficaram cantando umas coisas lá. Percebe que não mexeu com ela. E aí, quando a gente cria essa questão da forma, a gente está exatamente é, é, contextualizando de forma que faça sentido para as pessoas, para que ela entre Sim. e falar, caramba, eu entendi tudo o que aquele rapaz falou. Eu não uhum. conheço nada da Bíblia, mas eu entendi tudo o que ele falou. Sim. Eu, não conheço, eu nunca li a Bíblia, eu não sei o texto, eu não sei achar o um, 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 um livro que ele leu lá. Mas, caramba, que história é aquela? É a história da minha vida. Eu já ouvi gente falar assim, cara, a pessoa que estava pregando falou da minha vida. Sim. Né? Então, Sim. assim, isso é, é fazer sentido. Isso é ser relevante para as pessoas. Né?
0: E, é, e é muito interessante também falar que no tempo, por exemplo, talvez dos nossos avós, uh, a sociedade não era tão plural no sentido de... Olha só, teve um menino do meu trabalho que ele não sabia quem era Adão. Adão de, de Adão da Bíblia. Uhum. Pra mim, isso é um absurdo. Pois é. <risos> porque todo mundo sabe quem é o Adão. Como
1: assim alguém não sabe quem é Adão? E
0: assim, é, é, por isso que as estratégias de antigamente elas podem não funcionar hoje, certo? Então, é... é nós cremos que o Espírito Santo, inclusive, continua nos dando estratégias para o nosso tempo. Com certeza. Como é que a gente consegue ser uma, um, um grupo de jovens relevante numa cidade universitária como São Carlos? E pasmem, para quem não sabe, São Carlos é a cidade que mais tem uh, universitário por habitante. Então, lógico, a pandemia bagunçou muita coisa. É. Mas uh, como é que a gente... Uh, como é que a pregação se torna relevante, uma vez que a gente está falando para uma, é, é, uma geração que não conhece o evangelho? Como é que a gente se torna relevante com estratégias que atraiam a atenção? Deixa eu ver o que, que esse povo está falando. E aí, como resposta, ela recebe o evangelho de Jesus. Certo? Uhum. Porque... Ok, eu posso não usar estratégias, mas eu posso não receber ninguém aqui também. Uhum. Eu posso não usar estratégias, mas eu posso ter pessoas que não querem que eu fale de Jesus para elas. Uhum. Porque a nossa geração é muito do, essa é a sua verdade, Fabiano. Uhum. Essa não é a Sim. minha, eu não acredito. É por isso que quando, é, quando a gente fala assim pelo que, que eu posso orar por você, você não está tá invadindo uma religião de alguém. Uhum. Cara, essa pessoa quer meu bem. Essa pessoa, ela quer, ela se importa comigo. Ali há um espaço. Então, sermos relevantes exige de nós orarmos muito, exige de nós é, é, termos estratégias para que a gente tenha, para que a gente se aproxime dos adolescentes que estão jogando Fortnite, uh, do Simi, dos adolescentes que estão jogando Fortnite, uh, dos jovens que estão jogando CSGO, sei lá. Uhum. Entende? Porque qual é o objetivo... Ou da galera
1: que gosta de história em quadrinho, por exemplo. Qual é o
0: objetivo? O objetivo é que a, a jovens e adolescentes de São Carlos sejam transformados pelo Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo. Quais são as estratégias? Precisamos estudar a nossa cidade. Sim. Se a gente tiver... Por exemplo, o culto do bicho culto do bicho é um culto diferente. Por que é que as pessoas até hoje perguntam e o culto do bicho? Uhum. Porque elas se sentem à vontade de convidar amigos não cristãos que não sabem nada de Bíblia. Elas ouvem é, uma pregação que conecta com a cultura e como resposta ela ouve o Evangelho. Cara, isso é maravilhoso. Fabiano. Uhum, com né? Isso é maravilhoso. Com certeza. É, é isso. O é... que mais? Então, o fato é que a gente quer cada, ver cada vez mais descrentes aqui dentro, né, uhum. Sim, com Cultos, Sim, Cultos uh, para crentes, claro, a gente deve discipular uns aos outros. Mas o pastor Ismael falou uma coisa interessante ontem. Ele falou assim, Elias, é, numa reunião que a gente estava, eu fiquei tão feliz porque eu vi pessoas uh, é, é, respondendo o apelo. E isso significa que tem pessoas que não criam Jesus ali, significa que tem pessoas ali que estão buscando algo, Uhum. e a gente não pode ser uma igreja que fala de nós só para nós mesmos o nosso grupo de jovens, eu não quero chegar lá sábado e só ter pessoas dos nossos uhum. eu, preciso, eu preciso convidar outras pessoas eu preciso, a gente precisa de alguma forma é, é, receber sim a instrução e, e ouvir a palavra mas também trazer pessoas para ouvir né, Fá? Uhum,
1: com certeza é porque nós somos colocados dentro desse desse mundo nessa sociedade. Hoje nós estamos, por exemplo, na nossa realidade aqui dentro de uma, uma cidade muito lo, cheia de jovens, muito plural de jovens. Então a gente tem um, é, né? A gente tem a moçada da cidade, a gente tem os universitários, são são públicos variadíssimos assim, Sim. né? E, e a gente foi colocado aqui. E eu creio firmemente que o que Deus deseja da gente não é simplesmente que a gente seja uma igreja, é, um, um templo ali, que as pessoas olham e falam ah aquela ali é uma igreja evangélica. Não, é, Deus quer que a gente esteja como, como um povo inserido nessa sociedade e, e, e levando o evangelho de Jesus e trazendo pessoas que, a conhecerem aquilo que a gente conhece né? de uma forma... Da, da forma mais, mais amorosa possível, porque Jesus trabalhou assim, né? Sim. Então, quando Jesus andava no meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus andava curando as pessoas, assim. Então, era, um, era uma coisa assim que... É, percebe, nem sempre Jesus estava num palanque falando, Jesus, muitas vezes estava andando e as pessoas chegavam até ele, se iam, eram curadas e ele ia andando e curando mais e ia andando e as pessoas iam conhecendo os discípulos também, se você lê Atos, você vai ver que eles iam passando e o evangelho de Jesus ia sendo espalhado assim, uhum. de uma forma muito muito intrínseca na sociedade. Sim. Eu quero dizer que a gente não, não pode nunca se fechar no nosso mundo e se tornar uma sociedade né, secreta, assim, uma sociedade fechada e dizer, não, nós somos esse nicho aqui de, de evangélicos Sim. e ninguém entra hum. e ninguém, né, ninguém nós não atingimos ninguém, ninguém atinge a gente, não, é, nós estamos aqui Sim. e a gente quer que essa galera venha, por exemplo, a gente quer que elas venham a conhecer o que a gente tem para falar para elas. Sim,
0: é, e a gente quer que a, a nossa, os nossos jovens eles se sintam muito à vontade de convidar os seus amigos para estar uhum. tá aqui porque aqui nós não seremos pessoas estranhas por causa da, da forma. Uhum. Nós seremos estranhos por causa da essência. Uhum.
1: Isso Exatamente. é importante. A essência vai, vai, vai constrangir, né? A essência vai... Quando a pessoa Sim. tiver o um contato com o evangelho, ela vai falar... Eu quero esse evangelho. Eu acho que é isso que é, é isso que é esse conceito de irresistibilidade, né? Não é porque a pessoa... Ah, eu vim aqui porque eu gosto. Não, ela meio... Meu, eu estou aqui porque tem algo aqui que eu preciso, tem algo aqui que, que, é, o, que é o que eu tô procurando. Sim. Tem gente que tá procurando e nem sabe o que tá procurando. <risos> alguma coisa. Pá. Tem gente que fala declaradamente, não, Sim. eu tô procurando. Mas tem gente que tá procurando, mas nem sabe o que tá procurando. Uhum. E quando encontra, fala, caramba, é isso que eu quero. É esse Jesus que eu quero, é esse, é esse conceito que eu quero para a minha vida.
0: Sim, e é muito legal que a Bíblia usa o termo: as portas do inferno não prevalecerão é. contra a igreja. O que é que isso significa, gente? Significa que nós não estamos passivos esperando uhum. que pessoas não. entrem por aquela porta e a gente convide elas a Cristo. Não! Portas não prevalecem porque ela é instrumento de defesa. Uhum. A gente ataca a gente essa vai. porta. É. A porta que está defendendo as pessoas que estão no inferno e indo para o inferno, ela não vai resistir. Por quê? Porque a gente vai derrubar essa porta e vai resgatar pessoas. E se para resgatar pessoas eu preciso me fazer entendido, nós nos faremos. Sim. E eu acredito que é muito isso que Paulo faz. Porque quando ele fala que ele se fez de judeu, se fez de, de gentil, é muito nisso. Tem um limite ali, cara, não, não vou mentir. Para me fazer uhum. de um ou de outro. Eu não vou pecar. Mas uh, se o menino gosta de história em quadrinhos, como é que eu crio uma relação? Por exemplo, né? Sim. Então, uh, tem muito disso. Nós não somos ambientes ou, ou favorece esses ambientes de relacionamentos para a pregação do Evangelho. Manda aqui que a gente compartilha com as pessoas.
1: A gente vai comentando.
0: Boa. Seguindo aqui, então... É... Ok, a gente está falando então né, sobre o nosso encontro, nossos cultos de jovens, é, como que a gente cria esses ambientes irresistíveis para que a gente consiga alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus. E uma coisa importante né, é, é o convite. É, por que é que nós estamos convidando alguém? Né? Porque nós sabemos né, Fá, que é, isso aqui é o templo, uhum. igreja somos nós. né? Então uhum. um, eu, eu penso muito assim, né? Quando eu vou convidar alguém para vir aos cultos, um, a pergunta é se ela já viu igreja em mim, sabe? Uhum. Porque é mais ou menos assim, não sou eu que vou evangelizar o seu amigo, Fabiano. E não é você aqui no Culto de Jovens pregando que vai evangelizar os meus amigos. São, é o meu testemunho, uhum. né? Então, é, é, eu vejo que o convite ele é importante pra gente trazer essas pessoas pra... É, para que esse ambiente que a gente está gerando de relacionamentos é, seja também um ambiente propício para a transformação. Mas você tem alguma, algum insight sobre isso, Fá? Sobre essa questão do convite, como é que a gente pode fazer esse convite de uma forma que
1: faça sentido? Cara, eu acho que eu concordo com você. Assim, é... ele, ele faz sentido o convite, se, se a pessoa com quem eu estou convidando vê algo em mim, se ela tem, um, se o meu relacionamento com ela gera algo, assim, se não, não, fa, não faz muito sentido, por exemplo, eu chamar uma pessoa, ah, vamos lá, no culto, se essa pessoa não sequer saber o que, eu, o que eu vivo e como eu vivo, então eu gosto, assim, de, de pensar que é, o meu relacionamento com as pessoas, as pessoas conhecendo o Fabiano é, e as pessoas sabendo como o Fabiano é, é um gancho para eu falar, olha, é, eu quero te convidar para um, para um, uma, para você conhecer algumas coisas muito interessantes que tem a ver com o meu estilo de vida, né? Então assim, é, às vezes as pessoas elas elas têm medo de convidar os outros assim para vir num culto, alguma de uma reunião, porque talvez o próprio, a própria a própria o próprio conceito dela mesmo de Deus está um pouco um pouco confuso, ela mesmo não, uhum. não, não conseguiu se encontrar, né, então eu acho que tem a ver com isso, assim, de eu, de eu estar refletindo alguma coisa e dizer pra ela, olha, eu quero te convidar pra uma reunião, eu quero que você, que você conheça uma galera igual eu, por exemplo, Sim. que vive isso que eu tô te falando, Sim. sabe? Isso
0: é muito legal do testemunho que eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui no centro e tinha um vidro que dava, assim, pra Avenida São Carlos. E eu lembro muito bem como que, como que um amigo meu descobriu que eu era cristão. Uhum. Foram todo mundo olhar as meninas passando uhum. e eu fiquei sentado. E ele virou e falou assim, pô, é por que, que você não foi? Até brincou, você não gosta, tal, tal, tal. Eu falei, cara, não, eu uhum. sou discípulo de Jesus. Aí assim, dali em diante, Fá, é, começou a rolar conversas no café. Uhum. Uhum. Porque... De certa forma, o meu testemunho fez com que ele visse uh, alguma segurança para compartilhar problemas. Uhum. Uh, o Felipe uma vez falou algo interessante também do trabalho, de uma pessoa que veio pedir conselho. Isso é muito legal. Uhum. O nosso testemunho... é Porque a gente bem pode se tornar uma pedra de tropeço, inclusive. Sim, né? sim. Então, a pessoa fala assim, cara, eu nunca vou entrar naquela igreja porque eu conheço aquele cara lá. Uhum. Se aquele cara vai lá, então eu não vou. Então, assim, é, é, eu acho que o convite ele deve existir, mas a gente tem que exercitar uma coisa primeiro. Como é que como é que eu estou gerando testemunho de Jesus a partir da minha vida, sabe? Eu acho que o convite ele é um secundário. Uhum. Ele deve acontecer, mas ele
1: é secundário, né? É, e eu, eu creio que se, se a gente estiver vivendo isso, vivenciando isso, o convite, ele, ele fica... Ele, ele se torna muito mais poderoso. Sim. É, eu quero dizer assim, é, hoje a gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão muito, assim, arredias em relação a, ao evangelho mesmo e às igrejas, né? Então, conheço muitas pessoas que falam ah, eu, não, eu nunca vou, eu não, eu não quero, é, porque por N motivos. Uhum. Porque eu vejo coisas estranhas na televisão, porque é, eu tenho um vizinho e uma igreja do meu lado e eles são muito barulhentos, sei lá. Tem uma série de, de questões. Mas se ela ver em mim algo diferente, ela fala, ah, eu vou.
0: Uhum.
1: Sim. Legal. Quero sim. Eu já tive esse tipo de experiência. Assim, de eu, de eu convidar pessoas que muitas vezes falaram, nunca vou numa igreja evangélica. E aí eu convido e a pessoa fala, ah, Legal, você tá convidando. Eu vou, aí Fabiano? Porque eu, eu vou, te conheço. Hein? Ó então, que eu vou. É, ó que eu vou. E assim, acho que, acho que isso tem a ver com, com a nossa, o nosso testemunho, a Sim. forma como a gente é apresentado, né? Paulo fala que a gente é como carta é, enviada, né? Então assim, se a pessoa ler algo em mim, é, que é o próprio Jesus, o próprio evangelho, o próprio amor de Deus, isso faz com que o convite seja muito mais poderoso. Sim. Ela passa até por cima do, conceito, do preconceito que ela tem. As, né? Ah, preconceitar a igreja evangélica, eu não quero ir. Mas de repente ela fala, não, eu vou, legal, eu vou. De repente, a partir do momento de oração, eu já conheci pessoas que eu orei por elas, que não eram cristãs, pediram oração, eu orei. E aí um dia que eu convidei, ela falou, eu vou. Eu vou porque você orou por mim. Eu vou porque você... É, porque eu senti abraçada por você, e aí as pessoas falam até assim, meu você tem uma energia diferente, uma vez uma pessoa falou pra mim, não, você tem uma energia diferente, eu quero ir lá. Eu, aí eu falei, pode ir, que eu vou te mostrar como chama, eu, eu sei, o no, essa energia tem um nome. Tem um nome, é uma pessoa. <risos> ela é uma pessoa, ela não é uma energia, ela é uma pessoa. Vamos lá, beleza, você pode chamar de energia, mas eu vou te, cham, vou te, vou te apresentar essa, essa pessoa. E aí você vai ver o que que gera essa energia. E aí eu acho que o convite aí, ele faz sentido. Eu concordo com você. É muito importante a gente convidar as pessoas. Mas muito mais importante é a gente conhecer Jesus e refletir Jesus. Uhum. Porque se a gente conhece Jesus e reflete Jesus... E aí eu acho que a igreja ela, ela, ela tem esse papel também de capacitação. Sim. Então eu venho pra cá, eu, eu sou em comunhão com os meus irmãos, a gente estudando a Bíblia, a gente participando de uma escola bíblica, a gente estando nos cultos, a gente sendo ministrado no, nos cultos, isso me capacita a conhecer mais Jesus Sim. e me capacita a sair daqui, ao longo da minha semana, no meu trabalho, com a minha família, refletir Jesus. E aí, cara... A gente é carta. As pessoas leem e falam: Meu, é isso aqui que eu preciso. Sabe? Sim.
0: O Billy Graham fala algo é. também. Ele fala assim: Que talvez você seja a única Bíblia que o seu amigo vai ler. Exatamente. É.
1: Olha que interessante. Eu, aí. E eu concordo plenamente. Essa frase é maravilhosa do Billy Graham, né? Porque é, a gente tem a tendência de falar: Não vem aqui que eu vou te mostrar a Bíblia, né? Eu tenho uma bibliona aqui, ó. Vem aqui eu que já vou... tô te já, lendo não, faz então... dois anos. É, pois é. Mas o mais importante é que ele leia essa Bíblia aqui em mim. Sim. E aí eu, ele lendo em mim e eu estando com ele é, e me relacionando com ele amando como Jesus amou e, e, e mostrando o caminho como Jesus mostrou, é muito mais importante. Sim. Depois ele vai sim estudar a Bíblia, ele vai sim estar numa num, num culto de ensino, ele vai sim estar na escola bíblica, mas é, é muito mais importante ele ver. quero né? quero o que aconteceu com os discípulos, né? A Bíblia diz que os discípulos andavam e as pessoas iam atrás deles porque sabiam que o que eles estavam carregando era... Era preciosíssimo.
0: Sim, eu ouvi eu uma frase uma vez, Fá, que diz assim: o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus, eles querem ver Sim, Jesus.
1: Jesus. Pois é. Onde estão é os discípulos isso. de Jesus? É bem isso. É bem né? isso. É
0: bem Porque isso. Jesus, Jesus, quando ele passa, as multidões ficam. Sabe, o pastor pregou sobre Zaqueu, Zaqueu sobe na árvore. Uhum, uhum. É, eles davam um jeito. Então, assim, o mundo quer ver Jesus. Uhum. E aí, assim. É, eles estão vendo algo de Jesus em mim, né? Isso é muito importante. Mas convidem as pessoas para o sábado, porque a gente crê, a gente crê, a gente está crendo aqui que a galera tá demonstrando Jesus e não e não tem só culto de jovens na nossa igreja, né? No sábado tem culto nas congregações também. Uhum. Uh, então convidem as pessoas e acima de tudo é, permita que a palavra de Deus leia você seja transformado por ela. Então, a gente falou do convite, a gente falou de, de, da pessoa, e aí eu venho para uma parte que é recebendo as pessoas, é, conectando as pessoas. Né? Aqui na, na Juventude, a gente se preocupa muito com, com essa recepção, com o host. Meu, aqui é, aqui é onde estão as pessoas que têm vida eterna, Aqui é onde estão as pessoas que dizem que, que creem no Senhor do universo, que são discípulos de Jesus e que têm uma alegria que não é circunstancial. Então, como é que a gente recebe essas pessoas? Uhum. É com alegria? Percebe? E uma coisa que me chama a atenção, eu não sei você, Fá, mas uh, pessoas comuns vivendo. Pessoas comuns vivendo de forma extraordinária. O meu livro, até hoje, o livro que mais me impactou foi Heróis da Fé. Uhum. Por quê? Pessoas comuns, com falhas como as minhas, que viveram o extraordinário de Deus. Uhum. Como é que você vê essa questão de... de agora, agora que as pessoas vieram, <risos> <risos> é, tanto a questão da, da, da recepção ali, quanto do espaço, né? Tipo, do, do melhor que a gente pode fazer. Como uhum. que você vê isso?
1: É, eu, eu penso que isso é o que conecta as pessoas quando elas vêm, quando elas chegam. É, é, porque se a gente pensar... É, vamos dar um exemplo um pouco fora do, 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 do ambiente de igreja. Se você vai a um restaurante, por exemplo, né? a igreja não é um restaurante, a gente não vem aqui consumir, como você disse, mas vamos imaginar um ambiente, pensando em ambiente, quando você vai num restaurante, se você chega na porta do restaurante e a porta do restaurante está suja, como você se sente? Você já estranha, você fala, epa, nossa, que lugar sujo. Isso, isso, já, isso já te te dá um e o contrário é verdadeiro, quando você chega na porta um restaurante, por exemplo, tem uma pessoa sorrindo na porta, Sim. falando, seja bem-vindo você sente uma outra coisa, então eu tô querendo dizer que é, na, na, nos nossos encontros, eles também precisam fluir dessa forma as pessoas precisam chegar e entender que que ambiente gostoso, que bacana Sim. estar aqui. Apesar de eu não ser um cliente, eu tô, não tô pregando uma igreja clientelista é. aqui, né? Nós não somos clientes, a gente não é para ser agradado quando a gente chega. Mas é, é, nós como seres humanos, como pessoas, a gente, a gente vai estar onde nós nos sentimos bem. Essa é a Sim. realidade, né? Hum. Então, se eu estou num lugar limpo, bacana, em que as pessoas me recebem... É, já ouvi milhares de testemunhos de pessoas que falaram assim, meu, eu cheguei na igreja e uma pessoa falou comigo, duas falaram comigo, eu cheguei, eu, eu fiquei impactado com as pessoas falando comigo, conversando comigo. Porque às vezes a pessoa chega, ela, ela acha que ela, ninguém vai falar com ela, ninguém vai olhar pra ela e de repente ela é envolvida. Sim. Eu quero dizer assim, envolvimento. Bah, ela é envolvida. Quando ela vê, ela tá na roda da galera falando, conversando e ela fala, caramba, Até eu tô hoje aqui. o pastor
0: Ismael conta né? uma história que ele visitou uma igreja em São Paulo que ele não esquece, ele... Não lembro o que foi pregado direito, mas a recepção. Uhum. Foi calorosa, foi espontânea. Uhum. E uma coisa interessante que você falou, a gente não é restaurante, não tem serviços, nada disso, Fá. Mas assim, é, é, qual é o melhor que nós podemos fazer uhum. em relação ao nosso espaço, em relação à nossa música, em uhum. relação à nossa recepção? Qual Sim. é o melhor possível? Porque, gente? A gente não é um restaurante, como disse o Fá, mas... Lá em Êxodo 31, de 1 a 3, o que, que acontece? Deus exigia excelência. Uhum. E não era assim, Deus exigia excelência num tempo de tecnologia, no deserto. O uhum. que, que acontece? Deus escolhe Bezalel para o trabalho e ele escolhe detalhes de como o tabernáculo, como é que a arca, como é que as coisas seriam feitas, as cores, Fabiano, no deserto, cores, uhum. sim. Então, assim, a, a desculpa de que meu, a gente vai pregar o evangelho e, e ok. Não, hum. nosso Deus não é um Deus é, de pouca coisa. A pergunta é, qual hum. é o melhor que nós podemos fazer? Se Deus exigiu excelência no deserto, ele exige menos de nós pois
1: hoje, é, Fá? Com certeza não. Eu tava pensando num um exemplo aqui, né? O Marcinho está aqui, o nosso técnico de som, está né, nos cultos aí, conduzindo toda a parte de técnico de som. Eu sou cristão... Já desde que eu, que eu né, era muito jovem. E eu já entrei em algumas igrejas assim. Ah, eu vou cultuar nessa igreja. Estava visitando uma cidade, sei lá. Eu vou cultuar nessa igreja. E eu entrei na igreja. O som era tão alto tão alto que eu não consegui ficar. E eu sou cristão eu estava ali para cultuar a Deus. Mas o som tava tão alto, tão alto, tão alto que eu falei, não consigo ficar aqui, não consigo cultuar, não consigo prestar atenção no que o pastor tá falando, não consigo... Percebe? O ambiente me incomodou de uma forma que eu falei, cara, não dá para ficar aqui, eu saí. É, então, assim, é, é só um exemplo de que o ambiente ele precisa envolver as pessoas. Sim. Ele precisa envolver as pessoas. Quando Jesus toma a última ceia com os discípulos, a Bíblia é muito clara em dizer, tinha um lugar ele foi preparado, era uma sala mobilada, é, é, era um ambiente em que foi preparado para aquilo. Então assim tinha ali, os, os discípulos estavam ali para ter aquele momento. Era era o objetivo era eles estarem com Jesus naquele último momento da ceia em que Jesus daria várias instruções, o, o traidor seria revelado, várias coisinhas acontecer. A última ceia foi toda toda muito bem preparada, porque Sim. ela precisava ser assim. E com a gente não é diferente. A gente precisa, estamos falando de ambiente, né? Uhum. E eu creio firmemente que a gente precisa criar esse ambiente envolvente. E creio firmemente que esse ambiente envolvente, é, ele va, é, por essa excelência, ele vai ser um ambiente, até mesmo um espírito envolvente espiritualmente. Ele não vai né? ser
0: uma pedra de tropeço é. a ponto de a alguém vir.
1: E falar, cara, não então, quero voltar, é, horrível, né?
0: Não vou voltar, porque o que acontece, né? Eu, eu comentei antes de a gente começar, né? Jesus multiplicou os pães pela segunda vez. Uhum. Ele sabia que os pães não iam gerar transformação por si. Mas o fato das pessoas virem atrás do pão, retornarem, uh, fez com que elas ouvissem o evangelho. Uhum. Então o fato é, se o meu amigo vier num culto, por exemplo, e ele não foi transformado no primeiro culto, eu espero que ele continue vindo uhum. e que a palavra penetre no coração uhum. dele. Uhum. Então, o ambiente irresistível, nesse sentido, faz, faz muito sentido. Porque, assim, o ambiente não vai deixar ele confortável. Olha que legal isso, uhum. Fá. O ambiente não vai deixar ele confortável. Por quê? Porque a gente tem uma espada uhum. que, penetra <risos> que penetra e divide Sim. alma e espírito. Uhum ele vai estar tá ali sentadinho, num ambiente confortável, de repente essa espada entra. Uhum. Entende? Sim. Porque ele está lá. Então, a, a ideia do ambiente não é, ah, eu vou fazer um ambiente legal porque o ambiente legal uh, uh, é legal. Não. Quais são as estratégias que nós uh, temos para atrair pessoas para que o evangelho seja pregado? Uhum. Além uh, do que eu tenho feito diretamente nas minhas relações, uhum. na minha casa, né? Então, isso é muito legal. O uhum. ambiente não é pelo ambiente. Eu não quero deixar as pessoas aqui... Se fosse assim, não vou pôr ar-condicionado, não vou pôr nada. Uhum. Não, a gente quer que o ambiente seja bom, Sim. propício para que o Espírito faça. Sim. Porque não somos nós que fazemos. Nós não sabemos quando... Eu não sei quando Deus quer transformar o meu amigo. Sim. Mas eu quero ser o canal pelo qual Deus vai fazer isso. E para que isso aconteça, eu não posso ser um empecilho, sabe? Uhum. É, é, eu estava pensando sobre esse podcast hoje, é, eu quero ser um instrumento. É mais ou menos assim, o, o Fai é um churrasqueiro. Gente, o Fai é um churrasqueiro <risos> assim, top. Mais ou menos. Pensa assim, o Fai é um bom churrasqueiro e ele sabe fazer o corte da picanha. Massa. E aí ele usa, para quê que ele usa? A faca. Se a faca não estiver afiada, ele vai conseguir fazer o bom corte da picanha? Não, não vai. É a faca que fez a picanha? Não. Não, <risos> mas, ela é um mas ela é um instrumento. Então, como é que a gente cria instrumentos ambientes irresistíveis para que o, o churrasqueiro... <risos> <risos> o churrasqueiro Jesus. Para que, <risos> <o> carpinteiro... <risos> que o carpinteiro... Como que a gente cria para que a espada venha, para que o evangelho venha como essência uhum. é, é, e transforme a vida das pessoas? Isso é maravilhoso, né, Fá?
1: é. Eu acho que eu gosto dessa ideia assim, de que o ambiente físico, ele, ele, a gente faz com muita excelência, porque Deus nos chamou para servir dessa forma. Então tudo que fizer a Bíblia diz, tudo que você fizer, é, seja em palavra, seja em ação, faça dando graças a Deus, né? Então é, a gente faz tudo aquilo com muita excelência. Primeiramente para que Deus seja glorificado por meio Sim. disso, mas para que também isso seja tudo isso seja instrumentos para que a gente alcance o objetivo que é Deus falar conosco, Deus falar com as pessoas, Deus to Deus tocar as pessoas. E aí eu gosto dessa ideia de que esse ambiente físico ele muito bem preparado, planejado, a gente planeja um culto. Mas acima do nosso planejamento vem um planejamento de, do próprio Deus. Uhum. Que é criar um ambiente espiritual. E Deus, aí Deus vai falar, Deus vai ministrar. É, eu creio que Deus usa a pessoa que está ministrando louvor. Deus vai usar o irmão que vai dar o testemunho. A gente teve nos últimos cultos nossos testemunhos. Que maravilhoso Sim. ouvir um testemunho. Verdade. Né? Foi. Cara, a, a gente assim, ó... Caramba, é uma pregação, assim, curtinha, de uma história de alguém que viveu alguma coisa. E você é fala, quando mesmo. termina, é, quando termina, você fala, meu Deus, né? Que maravilhoso ouvir isso, que maravilhoso ouvir que Deus. Curou, libertou, abençoou, abriu porta, é, fez tantas coisas boas. Então, assim, esse, essa parte aí é com Deus. Sim. Esse ambiente espiritual aí é com Deus. Deus é que vai usar a música para tocar o coração das pessoas, Deus é que vai usar a pregação da palavra dele para tocar as pessoas. Mas também, a gente, como servos e como pessoas que estão aqui, a gente precisa fazer isso com excelência e criar todo esse, uhum, toda essa história. Não é simplesmente chegar e falar, ah, vamos aí reunir e ver o que acontece. Não, não é assim. Né? Acho que isso é muito legal. A gente boa.
0: Marcinho, tem o YouTube aí, eu fiquei sem bateria aqui. <risos> uh, um amigo meu, sabe o que, que ele fez, uh, Fabiana? Ele mudou de casa. Porque assim, tudo que a gente tá falando, né? Como é que a gente faz isso na vida, né? Como é que uhum. a gente cria? Ele mudou para um bairro novo. E aí, na primeira semana, ele fez sobremesa em casa e uhum. levou para os vizinhos.
1: Olha só, que bacana.
0: Vizinhos. tô vindo morar para cá. Toma uma gentileza. Estou fazendo sobremesa. uma gentileza. Uma um, 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 uma, uma um, um potinho, uma marmitinha para cada um deles. Que legal. E assim, isso transforma? Não. Não. Mas são meios para... Mas conecta, né? São, conecta as pessoas, né? É, YouTube, o Cristiano, a Leslie o Isaac Lima, o Cristiano mandou aqui, eu lembro que a minha esposa, quando eu a conheci, sempre me falou das comidas da terra dela e o prazer que ela falava sempre me deu água na boca, <risos> cara isso é muito legal, é. até que eu conheci tudo que ela falava ah, e experimentei e foi bem, bem sei, melhor, bem isso aí é isso, a não, não gera o sabor, o, é. o falar, mas você experimentou Sim, depois, experimento, né? boa. Fez com que experimentasse. Muito legal isso, Cris. Legal demais. Faz todo sentido. A gente está quase... Não sei se já deu uma hora aqui. Estamos indo para o final já, né? Já deu, né? Deu uma hora. Vamos caminhar para o final aqui, então. É... Então, o que a gente conversou disso, né? Desde da nossa casa, do nosso estar no, nas relações, receber pessoas em casa, criar ambientes, né? Então, é, receba as pessoas, seja é, intencional, né? Estratégico, hum. a gente precisa ser estratégico, é, porque, como a gente falou, né? O evang... Nós atacamos o inferno, né? Sim. É, com para gerar transformação. E a linguagem é uma, é uma questão interessante também, né? Durante, por exemplo, o culto, ou durante uma conversa em casa, né, nós precisamos ser e fazer a ponte com o Evangelho, né, Fá? Então, uhum. o co que Jesus faz quando ele prega? O reino dos céus é como... Uhum. Ah, ele é como um tesouro Sempre escondido. É e aí, por que tesouro escondido? Porque... Isso é muito legal, né? Uhum. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Por que Jesus é isso? Uhum. Porque... Ah, se vocês, eu não sei se todo mundo sabe, mas a cada 70 anos tinha um ano de jubileu, uhum. que as posses familiares eram devolvidas para suas origens. Uhum. E aí alguém escondia um tesouro no campo e não contava para ninguém. Aí essa posse voltava para a família Luz, por exemplo. Voltava para minha família, para do Leandro.
1: <risos>
0: e aí ele ia lá cavar tinha um tesouro escondido no campo. É... Ele recebeu aquele tesouro escondido no, no campo. Então, Jesus usa a, a cultura, uhum. ele usa coisas comuns para explicar o reino uhum. dos céus. Então, é, a linguagem é uma ponte muito importante para a gente conectar as pessoas. Então, uhum. a, a Paulo usa isso no Areópago também. Uhum. Ele fala dos deuses gregos, do, do deus, deus desconhecido. desconhecido. Então... A linguagem é muito importante, né? Como uhum. que você vê isso também, no, tanto em conversas quanto no ambiente é. do culto?
1: Né? Cara, eu assim, eu tava pensando sobre isso esses dias. A gente, toda vez que a gente tem um nicho de pessoas com interesses comuns e vivências comuns, é natural que a gente crie uma linguagem própria, é natural que a gente crie uma forma própria de... de... De, de, de se comunicar. Por exemplo, você trabalha com tecnologia, com informática e tudo mais. E talvez, eu, se eu entrar num grupo seu do WhatsApp lá, eu não vou entender nada. Porque os caras... Né, tá todo Sim. mundo falando sobre os conceitos que todo mundo tá muito acostumado. Isso acontece com o evangelho também. Quando a gente é, pensa na igreja, a igreja também tem sua linguagem própria. Tem seus termos. Tem suas coisas. Mas, é, isso... E eu acho que não acho isso ruim. Não acho uhum. ruim a gente... É, conversar né, com termos que a gente conhece, que são termos bíblicos e Sim. coisas que a gente cria. Porém, a gente não pode esquecer daquilo que eu falei anteriormente. Nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos inseridos nessa sociedade. E Deus quer que a gente alcance, Deus quer que a gente vá até as pessoas. Então, a gente também precisa entender quais as formas de eu... Alcançar essas pessoas qual a, é, em relação à linguagem, o que são termos que, cara, se eu conversar com meu vizinho falando esses termos assim, ele talvez não vai fazer sentido para ele. Uhum. Então eu preciso também ter essa, essa estratégia de dizer: meu, é, quando eu tô falando com Elias, que é meu parceiro lá da igreja, a gente fala sobre isso, aquilo, aquilo, outro, fala uns termos meio estranhos, mas se eu tô, por exemplo, num, num momento. Que eu tô, é, então, eu chamo de fariseu. <risos> se eu chamava meu vizinho de fariseu, ele vai falar. Quem é fariseu? Assim, eu não faço a menor ideia, não faz sentido nenhum para ele. Né? Pois é. E aí, assim, eu acho que a gente tem que buscar como inteligência do próprio Deus, do Espírito Santo, para a gente é, saber dosar essas coisas, saber Sim. entender essas coisas. E até mesmo no culto, né? Até mesmo numa reunião que a gente esteja, em que tem pessoas ali que nunca entraram numa igreja evangélica. Se eu falar sobre. Se eu falar o incircunciso, ele não vai entender ele, porque esse, esse, esse termo, esse conceito não faz o menor sentido para ele.
0: E a gente não faz a conexão. É, né?
1: e aí então acho que é sempre legal a gente fazer essas conexões. É né? sempre Sim. legal a gente que as pessoas entendam, como eu disse, a história da, da música, que a gente canta muitas coisas, muitos termos, e as pessoas não, não entendem. Sim. Então é sempre legal a gente pensar. Eu acho muito importante essa questão da linguagem. A gente sempre. Buscar também de Deus e falar assim, ó, nos ajude a, 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 poder, a moderar isso, né? Uhum. A ponderar isso, né? a gente poder se fazer entendido das pessoas. E aí, sim, a gente consegue mandar a mensagem. Jesus fazia isso o tempo todo pelas sim, parábolas. Contava sim. histórias de um, de um pastor de ovelhas, de um pai, todos... Exemplos de coisas muito simples Sim. que, as pessoas, que todo mundo entendia. Uma criança entenderia Exato, a pregação exatamente. de Jesus. Exatamente. Né? E um idoso também. Então, se Sim. fazia entendido.
0: É, o, o, a gente não pode ter uma mensagem que nunca muda para um público que sempre muda. Então, a essência a gente mantém e as formas, elas uh, se alternam. Os exemplos, né? A, a gente tem um Deus criativo e nós cremos que os filhos dele também serão criativos. Uhum, nós queremos que o Espírito de atue em nós, né? Mas sempre esquecendo que quem transforma é a palavra. Uhum. Um, então, quem deve ofender as pessoas é o Evangelho de Jesus. Uhum, uhum. O que deve constranger não é o fato de que é, quando a pessoa chega na igreja, a gente tem um gueto. Uhum. O que deve constranger é o Evangelho. O Evangelho tem que constranger as pessoas sabe? Cara, como é que eu sou impuro, sabe? Como uhum. é que o evangelho tem que me constranger e não eu constranger pessoas com os meus costumes me tornando uma pedra de tropeço para a fé, né? E, por fim, assim, né? O que é que nós queremos ver na, nos nossos encontros? Nós queremos ver pessoas que adoram a Deus, que amam Jesus, que são transformadas pelo Espírito, Uh, e nós queremos ver pessoas que não creem em Jesus vindo e sendo levadas à transformação. né? Então, como a gente falou, há coisas essenciais que são inegociáveis, uhum. Evangelho, Palavra de Deus, nós não negociamos o Evangelho de Jesus, e há coisas que são não essenciais, que é a forma. Então, a forma são estratégias é, para que ajudam a gente a ter acesso as pessoas. Então, o um ensino bíblico inegociável. É... Esse é o objetivo. Então, é, o espírito. Isso é importante a gente é, é, pontuar, pessoal. O espírito não depende da forma, mas ele usa a uhum. forma, né? Então, é, ele usa a, as nossas estratégias, ele usa a nossa vida e nós em oração, eu tenho certeza que a gente consegue entender, né? Como quais são as estratégias, quais são as relações, quais são as formas que a gente tem para isso. E e por fim, né? Eu gosto do exemplo. O que o que a gente realmente quer é que o máximo de pessoas ouçam o Evangelho de Jesus. E tem, um, tem uma, uma frase interessante, Fá, que é assim, se nós jovens queremos alcançar não-cristãos com o Evangelho, a forma é muito importante. Porque a falta de contextualização, que você falou, pode se tornar um impedimento para quê? Para que todo o ouvido ouça. Uhum, uhum. Portanto, a essência é prioritária para a transformação, mas a forma é importante para que as pessoas se acheguem e ouçam o Evangelho. Então, o Evangelho é que confronta, né? E, e, por fim, eu acho que o, o texto de Atos 2, de 41 a 47, ele é um, um dos exemplos ali de que as pessoas viviam essa vida comum, né, Fá? Uhum. essa vida comum do dia a dia. Ah, ensino, lá tinha ensino bíblico, comunhão, devoção, generosidade e, por fim, influência. Uhum. Que aí vem a parte é, como é que é, o Evangelho transforma as nossas vidas a ponto disso extrapolar para mim a segunda-feira, uhum. terça, quarta, uhum. meu trabalho. E aí sim, é, como a gente disse, né, o convite passa a fazer sentido. Uhum. Né? É... E aí, assim, acho que a gente pode fechar essa porta né, Fá, com a questão da influência. Uhum. Né? O culto ele exerce um tipo de influência. Então, no próximo sábado, a gente vai falar sobre esperança. Então, uhum. o culto ele tem um papel muito importante de pregação do Evangelho, é, como a gente falou, né, a pregação do Evangelho, a contextualização, mas a nossa vida é, de fato, a, a Bíblia que o mundo lê. Uhum. Né?
1: Uhum. Algum
0: é. comentário sobre isso, Fabiano?
1: Não, <risos> falei bastante aqui. <risos> falei bastante. <risos> Por falei fim... Bastante coisa.
0: Gente, a... Uh, Ambientes irresistíveis, eles são ambientes intencionais. Acho que a gente precisa pensar nisso. Ambientes irresistíveis são ambientes intencionais. Então, uh, desde as conversas, uh, cristãos... Eu gosto muito de dizer que cristãos não são pessoas intragáveis. Então, como é que nós nos tornamos pessoas uh, relacionáveis... Como é que nós nos tornamos pessoas amigas das outras para que próximos delas, elas possam perceber Jesus na nossa vida. Uhum. Então, criar ambientes irresistíveis começa desde a forma como eu me relaciono, a forma como eu recebo pessoas em casa, a forma como eu, eu executo o meu trabalho e também, por fim, a forma como a gente presta o nosso culto. Uhum. Excelência... É, devoção, oração e principalmente a pregação do evangelho de Jesus. Uhum. Então, acho que esses são os pontos, né? Esses são os pontos importantes quando a gente fala de ambientes irresistíveis, a essência é innegociável e a forma ela muda, certo, Fá? Certo. E considerações finais, Fá
1: <risos> Estamos terminando. É, a gente tá, eu tava pensando aqui, estava falando, tava, tava raciocinando aqui, pensando. É algo incrível, né? Que Jesus. Que, que Deus fez por meio de Jesus, né? É, até Jesus Cristo, a presença de Deus estava restrita ao templo. Depois de Jesus Cristo, é, da morte dele, a presença de Deus ela passa a estar acessível a nós e aonde nós estivermos. Então eu tô falando isso porque. É, eu acho que o elemento que une todas essas coisas é a própria presença de Deus. Então, Sim. eu tendo Deus em mim, eu não estou restrito ao culto. Apesar de o culto ser muito importante e eu estar, e eu, e eu querer estar aqui. Mas quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou conversar com meu vizinho de manhã, no sábado de manhã, ou quando eu vou comprar pão na padaria, a presença de Deus tá comigo ali. Uhum. E aí, é, esses dias até uma pessoa me parou na rua... É, não sabia que eu era evangélico, ele veio me dar um folheto ele falou, a presença de Deus está com você? Eu falei, está. Então, assim, é, acho que isso é o que cria. Então, eu, eu conhecer a Deus, conhecer a presença de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim e aí, onde eu vou, a presença de Deus está. Né? E aí, é, é ela que torna as coisas irresistíveis. Não sou eu, não é o Fabiano. Né? E nem a forma como a gente faz o culto. É, a a presença de Deus é que cria esse ambiente. Aí as pessoas passam a, a, a olhar para isso e a ver, como a gente disse, a ler a nossa vida como uma Bíblia, como uma carta, e elas passam a ser, sim, é, atraídas pelo próprio Deus. Sim. Então, acho que isso é o, é o mais importante, assim, a gente deixar essa mensagem. Eu conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo, como diz a própria Bíblia, e, e, e fazê-lo conhecido. E aí, para isso, eu tenho um milhão de mecanismos. Para isso, a gente faz os cultos de jovens. Então, é, é por isso que a gente fala. É muito importante que vocês que estão assistindo a gente e a juventude venham para o culto de jovens e convide outras pessoas para o culto de jovens. Porque aqui a gente vai estar tá junto, a gente vai adorar Deus, Deus vai falar com a gente, Deus vai se manifestar no nosso meio. A gente, em comunhão, vai experimentar um pouco mais da presença de Deus e sair daqui é, Pra que levar a presença de Deus para onde nós estivermos e pessoas vão conhecer a Deus seja aqui ou seja lá no, na, na padaria quando eu for comprar o pão ou seja meu vizinho quando ele vai na minha casa ou seja quando eu sei lá faço um, uma, uhum. uma gentileza meu vizinho como seu amigo fez lá de Levão. Sim. então assim acho que isso é, é a, a coisa mais importante então a gente pensar né presença de Deus comigo né presença de Deus em mim Deus em nós Cristo né é Deus conosco então Sim. é Jesus, um centro de tudo na nossa história, na nossa vida, e aí se a gente passa a conhecê-lo dessa forma, se torna muito natural eu convidar alguém para vir. Se torna muito natural eu falar para o meu vizinho, olha, eu vou orar por você. E se tornar natural as pessoas nos procurarem também. Falar, olha, olha por mim, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Acho que esse é, isso é é o que eu queria deixar assim como mensagem né? final para a gente ficar refletindo. aí
0: Sim, muito bom. Minhas considerações, por fim, eu estava eu lembrando aqui do termo que Cristo cresça e eu diminua. Como é que os meus julgamentos eu posso zerar eles para que a glória de Cristo seja vista uhum. nos meus relacionamentos, nos nossos encontros né? Uhum. E é isso que você falou um, Como que, como que o, o, Eu posso Nas minhas relações E nos nossos encontros é, Revelar Jesus Apesar do que a outra pessoa é Do que a pessoa gosta Porque a minha intenção não é mudá-la uhum. Pela lei Sim. Minha intenção é mostrar a Jesus Para que ele transforme a vida dela Isso é muito importante né? E por fim nós precisamos estar preparados para carregar maca de amigos, subir em telhado, uhum. levá-los até Jesus e talvez o carregar macas, seja você fazer o convite, ir buscá-lo, uhum. continuar convidando. Uh, e é isso, uhum. a gente crê que os nossos encontros, eles são um meio para que a pregação do evangelho aconteça e pessoas sejam transformadas pelo evangelho de Jesus. Amém, Fabiano. Amém. 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 Muito bom papo. Bom demais. Fabiana, é bom de papo.
1: Feliz <risos> <risos> é bom de papo.
0: <risos> passamos, passamos aqui, né, Leandro? Passamos do um tempo, Eita. pouquinho. Mas, gente, é... muito feliz aqui de estar aqui mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez aí o nosso pastorzão. Boa. E no próximo final de semana, a gente vai ter o nosso culto de jovens, no sábado à noite, às 19 horas. Então, convide o seu amigo. Boa. Convide, carregue maca, busque-o, tá? E venha. É, acesse as nossas redes sociais lá, jovens e adolescentes, jovens e adolescentes, e, e, e compartilhe a nossa arte. Chame os seus amigos. Isso no sábado à noite. No domingo de manhã, nós temos EBD. E no domingo à noite, ceia, gente. Nós temos ceia, então. A ceia mudou, antecipou. Nós vamos ter ceia às 18h30. 18. É isso? É isso. Acho que
1: não esqueci nada. Vamos, né? vamos agradecer nossos patrocinadores Opa, aqui. Rapidinho. Lá, Universo da Moda, o Paulinho e a Vanessa. Obrigado. É, e Batanks, a Tânia, o Edivaldo e o Luiz. Muito obrigado. Marsala, a Pizzaria Marsala. Se você não comeu ainda... Peça lá, liga que ainda dá tempo. Nivaldo e Renê. Nivaldão manda bem demais na pizza lá. Nivaldão o Turbo, é Turbulantes, o ó. lanches, ó. a gente tem, tem até o um lanchinho ó. aqui, ó, que a gente recebeu. A gente achou que Daqui era, a pouco. era de fake Eu achei que era fake, mas não é. Tá, tá aqui, ó, o lanchinho. <risos> a Chile e o Zezinho, obrigado. E tem ainda o Mico, móveis planejados. Obrigado. Diniz, acho que é a ótica do Adriano. Isso. Muito obrigado aí pelo patrocínio. E o Edila Eder com o Tirol, a marca Tirol, laticínios aí, o, o Eder patrocinando a gente também. Muito obrigado pelos patrocinadores aí. É isso aí. Podcast. Deus abençoe.
0: Deus abençoe Leandro, Deus abençoe Marcinho, Fabiano. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu.
1: Boa noite, gente. Até obrigado mais. Aí, boa pessoal. noite, paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor para todo mundo aí.